0: 6. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävän synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltavan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisiin. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse, sillä minkähän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää jumalalle. Niin tekiin pitääkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuulijaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniä ne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saameko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Ettekö tiedä, ette kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihan heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun te olitte synnin palvelijoita, Niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Seitsemäs luku. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sito laki naidun vaimon hän elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa avionrikkojan nimeen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä minä en olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysanaa tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysanaa, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta, niin laki on kuitenkin pyhää ja käskysanaa pyhää, vanhurskas ja hyvää. Onko siis hyvää tullut minulle kuolemaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvään kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi yleen määrin synnilliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on mutta voimaa hyvään toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos siis minä teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sille sisäisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näin toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Kahdeksas luku. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihaan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihaan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme, sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksene jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isää. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengenmieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakkaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Yhdeksäs luku. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhehtele. Sen todistaa minulle omaa tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Ovat israelaisia, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isäät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, Amen. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saa nimellesi jälkeläiset. Se on, eivät ne, jotka lihaan puoleltavat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeniksi. Sillä lupauksen sana oli tämä. Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika. Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa, Niin kuin kirjoitettu on, Jaagobia minä rakastin, mutta Eesautta minä vihasin. Mitä siis sanomme? Ei kaikete Jumalassa ole vääryyttä, pois se. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kukaan voi vastustaa hänen tahtoansa. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sanot tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita jotka ovat valmiit häviöön ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät ei ainoastaan juutalaisista vaan myös pakanoista. Niin kuin hän myös Hoosian kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te olette minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta Esajas huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttavaa maan päällä lopullisesti ja rutosti. Niin kuin Esaajas myös on ennustanut, ellei Herra sebaut olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman ja me olisimme tulleet komoran kaltaisiksi. Mitä me siis sanomme? että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista, sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niin kuin kirjoitettu on, Katso, minä panen loukkaus kiveen ja kompastuksen kallion, ja joka hänen uskoo, se ei häpeään joudu. Kymmenes luku. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvän sanomaa julistavat, mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille, sillä Esaaja sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta minä kysyn, eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat. Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin ja heidän sanansa maan piirin ääriin. Minä kysyn, eikö Israelillä ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo, Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa. Ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan. Ja Esajas on rohkea ja sanoo, Minut ovat löytäne ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Mutta Israelista hän sanoo, Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden.